0: Padre, te damos gracias hoy por poder tener este tiempo juntos. Pedimos que tú bendigas toda esta mañana, esta tarde, esta noche en el norte. Gracias, Señor, por darnos la libertad, como te decimos siempre, de poder adorarte, aprender, escuchar tu palabra. Y pedimos, Señor, ahora que tú abras nuestros corazones, abras nuestra mente aquí en esta clase y también desde los niños hasta los adolescentes, jóvenes, que en, todos, en todas las clases tu nombre sea exaltado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo están? Bien. Bien. No empezamos y ya estoy cansado. <risa> ya todo lo que tuvimos que hacer antes de empezar. Wow. Saben que estamos preparando todo para el domingo próximo, ¿verdad? Gran día, gran día. No se lo vayan a perder. Así que estamos allí con... Trabajando con voluntarios y cuestiones así. Muy bien, vamos a Filipenses. Filipenses. Ya nos estamos haciendo muy amigos de esa iglesia, aunque ya no existe, ¿verdad? Filipenses, capítulo 2. Hoy vamos a ver versículos 25 al 30, esta historia de Epafrodito. Y esperamos, sin duda, que el Señor nos hable. Filipenses, capítulo 2. Versículos 25 a 30, ¿estamos listos? Ok, muy bien, muy bien. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que, al verle de nuevo, ojo seis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, a ver, vamos a hacer el gran repaso de todos los domingos. ¿Quién escribe esta carta? Ok, Pablo era qué? un apóstol. ¿Desde dónde escribe? ¿Por qué está en la cárcel? Por causa de Cristo. ¿En qué cárcel está? En la ciudad de Roma. ¿Por qué escribe esta carta a los filipenses? ¿Agradecimiento a qué? Ofrendas que la iglesia de los filipenses envió. ¿Para qué? Para la extensión del Evangelio y para sus propias necesidades. Ok. Y escribió también Marta para animarlos. animar a la iglesia a los Filipenses. ¿Por qué había que animarlos? ¿Qué creían los Filipenses que podía suceder? Claro, Sandra dice tal vez la palabra de Dios, la extensión, el abrir iglesias se iba a estancar porque Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo dice ah, ah ¿qué está pasando? Por el contrario. Va creciendo y algunos predicaban a Cristo de todo corazón con las motivaciones correctas. ¿Y otros? Por envidia, por contienda, para hacer la vida pesada a Pablo. ¿Y cuál es la reacción de Pablo? No importa, dice, ¿verdad? De una manera o de otra. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me voy a gozar aún. Después habla acerca, en el capítulo 2, del ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Por qué pone ese ejemplo para, para Filipenses y para nosotros? Que tuviéramos la humildad del Señor Jesús. ¿Cómo demostró la humildad del Señor Jesús? Uh -huh. Dice: siendo Dios, no tuvo. Dejó su trono, vino a la tierra para morir. Ok, entonces dice: haya pues en ustedes. Ese mismo sentir, ese corazón, ese espíritu, esa mentalidad de Jesús, de dejarlo todo por amor. Luego pone el ejemplo de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un amigo de Pablo, un hijo espiritual de Pablo y un aprendiz de Pablo. Que después vemos la carta a Timoteo, ya Timoteo un pastor y Pablo sigue entrenándolo. Bueno, muy bien, hoy vamos a ver otro ejemplo de humildad, de fidelidad, y es Epafrodito. Qué curioso, ¿no les parece curioso una carta tan pequeña? Hasta aquí Pablo pone tres ejemplos, básicamente de la misma situación. Humildad, negación, morir por otros, servir a otros. Tres ejemplos, el Señor Jesús, Timoteo y ahora Epafrodito. ¿No se estará queriendo decir algo el Señor? Obviamente sí, ¿verdad? A ellos, pero por eso está la carta de Filipenses en nuestra Biblia. Vamos a la página, entonces, de la lección, a al outline. Vamos a leer y como hacemos siempre, y aquí hay algunos capítulos o versículos que ustedes van a leer también. Epafrodito es el siguiente ejemplo que Pablo expone en su carta a los filipenses, para ilustrar en su vida las exhortaciones del capítulo 2, 1 al 4. ¿Quién nos lee el capítulo 2, 1 al 4? Aquí, Rogelio, muy bien, porque este es el gran énfasis de la carta, 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias. Y luego ahí empieza lo que decíamos antes del ejemplo del Señor Jesús. Allá ah, puede ser ustedes el mismo ¿okay? Espíritu, etcétera, que hubo en Señor Jesucristo. Este sentir. Ok, entonces volvemos a nuestra página. Epafrodito es el siguiente ejemplo que Pablo expone en su carta a los filipenses para ilustrar en la vida de Epafrodito las exhortaciones del capítulo 2, 1 al 4. Es, la, es, la, es casi el núcleo aquí de la cuestión de la carta, ¿verdad? En las iglesias tiene que haber, primero en filipenses, ahora en nosotros, este sentir. Okay, ¿Qué hubo en el Señor? Decíamos el domingo pasado y el anterior, hay diversidad de razas, hay diversidad de idiomas, hay diversidad de educación, hay divers no importa nada de eso, ¿recuerdan? Es una familia y siempre nos ponemos a los demás, dice Pablo, como superiores a uno mismo. Si todas las iglesias tuviésemos esta práctica, no escucharíamos nunca de divisiones, de chismes, de problemas así, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que es posible hacer eso o no porque somos tan malos como seres humanos que es imposible? ¿Es posible o es imposible? ¿Es posible llegar a esa unidad o es imposible? ¿Y por qué es posible? ¿Y por qué otras iglesias también dicen tenemos a Cristo y sin embargo hay divisiones? ¿Y qué significa vivir en la carne? Si hubiese acá una persona nueva en Cristo no sabe lo que significa, se va a explicar qué significa eso. ¿Qué queremos decir cuando en la Biblia leemos vivir en la carne? No, 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 ¿Cómo, Ángela? ¿No ha muerto nuestro yo? Eso es lo que dijo, ¿verdad? Ángela, okay. no, no alcanza a escuchar. No Quizás no es salvo todavía la persona. Yo les dije en las iglesias, hay personas salvas y hay personas no salvas. Okay. Entonces, esa es la cruda realidad. Hay personas que nomás... Eh, y no, están visitando hasta que son salvas y otras personas que creen que son salvas, porque a lo mejor alguna vez hicieron una decisión demasiado así y creyeron históricamente en Jesús, pero quizá no huben una verdadera entrega a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, uh, eh, po, po, pues, pues, por las cosas que ocurren y que hacen y que dicen y, y si eso es algo que una vez ocurre, decíamos, bueno, es una falta, de, y no, el Espíritu Santo nos convence, nos arrepentimos, salimos adelante. Pero si personas tienen eso como crónicamente y no cambian nunca, tenemos derecho de sospechar que tal vez no han nacido de nuevo, no son cristianos. ¿Okay? Entonces, ¿ven la diferencia? Es necesario ver esa diferencia porque cuando ustedes tienen familiares no creyentes o amigos no creyentes, compañeros de trabajo no creyentes que critican cualquier iglesia, esa es mi respuesta. Una iglesia es un lugar público, no es una sociedad secreta privada, es un lugar público donde está la familia de Dios, más otros que se suman al montón y no siempre sabemos si son salvos o no. Y eh, yo creo que muchas veces es de esas personas no salvadas o no comprometidas realmente con Cristo, de donde surgen los problemas de you know, divisiones y cosas que el mundo escucha. Entonces, eso no es una forma de defendernos a nosotros, sino simplemente de poner las cosas en la realidad. ¿Okay? Y la Biblia es muy honesta porque es la palabra de Dios y la Biblia claramente lo expone. Y aquí están las advertencias a nosotros nunca caer en ningún tipo de estas cosas. Volvemos a la página. El nombre de Epafrodito significa encantador o charming en inglés. Pablo usa cuatro palabras en griego para describir a Epafrodito, como leímos recién. Hermano, colaborador, compañero de milicia, ahí hay más de una palabra, pero es la traducción al español, y mensajero. ¿Okay? Hermano, colaborador, compañero, mensajero. La palabra hermano significa originalmente del mismo vientre, como, como biológicamente somos hermanos o hermanas de una persona que nació de la misma mamá. Y habla de un origen que dos personas tienen en común. Y el mismo origen habla de un nivel que se comparte. El apóstol Pablo se pone a sí mismo en el mismo nivel, debería decir ahí, de un humilde hermano en Cristo, Pafrodito, que fue el mensajero que los filipenses le enviaron. Cuando Pablo dice, mi hermano, Compañero se está poniendo en el mismo nivel. ¿Recuerdan lo que decía? No hay esas jerarquías que a veces otros ponen, ¿verdad? Son diferentes roles, pero la categoría no es una cuestión de este es más importante, este es menos importante. Son diferentes roles y Pablo lo recalca acá diciendo, Él es mi hermano. Y lo único que Pafrodito básicamente hizo fue en primer lugar ser un mensajero de la iglesia entonces, desde Filipos viajó hasta Roma y luego llevó quizá ofrendas y, era, y administraba las necesidades personales de Pablo. Y Pablo nos dice, hable ah, es Pafrodicto mi asistente, mi secretario privado. Podría haberlo dicho, no era un pecado decirlo. Sin embargo, observen el corazón del apóstol. Mi hermano, compañero, ven, como diciendo aquí no ve la diferencia, solamente es un rol diferente. Ok. Entonces, aquí dice, esta es una característica del cristianismo, no tiene niveles de categorías jerárquicas artificiales, es decir, puestas por los seres humanos, sino que todos, ricos y pobres, profesionales, no profesionales, nobles, campesinos, etc., están en el mismo nivel. La pregunta es, ¿cuál es ese nivel? Pusimos en la página, el cristianismo pone a todos los creyentes en el plano máximo, que dice Efesios 2.6, que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién nos lee Efesios 2.6? Please. Gracias. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios Efesios, como... Efesios, interrumpo. Oh, 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 Efesios, interrumpo. Efesios 2.6. Sí, no filipenses, Efesios. Está ahí, son vecinos. no oh, perdón. No problem. Ya, yeah, chicas. Okay. Efesios 2.6. Sí. Cristianismo pone a todos los creyentes en el plano máximo, es decir, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2.6 usa esa terminología. Y, Ahora siempre. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué? Gracias. Ahora vamos a mirar qué significa eso. Todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús somos qué? ciudadanos del cielo, ¿recuerdan cuando estuvimos en el basement hace varios domingos atrás porque no podíamos ir al gym? ¿se acuerdan de la analogía, el ejemplo que usé con relación a esa reunión y el basement, el cielo, la ciudadanía? ¿qué dije? yo sé, yo sé, son muchos domingos atrás y el cerebro se va oxidando con la fecha, pero ¿qué, qué? ¿recuerdan qué dijimos? La, en New York hay una isla, y en la isla hay un edificio, y el edificio era qué? Donde venían los inmigrantes ¿ok? Ustedes estuvieron ese domingo, verdad? Yo vine okay. Entonces dijimos que era como esa oficina, que estamos como en esa Cuando uno entra a una iglesia, estamos como en esa oficina de inmigración Donde recibimos la ciudadanía en los cielos Okay, por Cristo Jesús, esa era la analogía. Si no recuerda, recuerde, valga la redundancia, que todas las clases están grabadas, ok, y están con las hojas y hay páginas que usted puede volver a obtener si no vino ese día. Es bien importante tratar de si uno se enfermó, trabajó algo, no pudo venir, volver a, atrás y escucharlo. Okay? Así no nos perdemos. Ok, vuelve. Entonces, en Efesios 2.6 dice, estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos hablando del de nivel. Ahora, aquí dice, todos nacidos de nuevo en Cristo Jesús somos ciudadanos del cielo. Luego, Pablo llama a Epafrodito colaborador y compañero de milicia en el conflicto cristiano en contra de los poderes de las tinieblas. ¿Qué es milicia? Lucha. ¿Y qué tipo de lucha? Militar. Muy bien, militar. Ok. Finalmente lo reconoce a Pafrodito como mensajero enviado por la iglesia de Filipos. La palabra mensajero es la traducción de una palabra griega que usualmente se traduce como apóstol, no confundir con apóstol Pablo, por ejemplo, en este caso. Pero es una palabra griega, apostelo, que se usa, se traduce como apóstol, como en Gálatas 1.1. ¿Qué dice Gálatas 1.1? Lo tiene mano Juan Cordero aquí adelante. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gracias, ahí aparece otra vez Apostelo, la palabra apóstol, es un embajador, es un enviado. Volvemos al bosquejo, esta palabra era usada para referirse a un embajador que era enviado con una comisión, con un encargo de parte de un rey, por ejemplo. Al usar esta palabra para referirse a Pafrodito Pablo le da una dignidad especial a Epafrodito como un embajador. O sea, no está diciendo que Epafrodito es un apóstol a nivel de los doce apóstoles o Pablo. ¿okay? Es una misma palabra que se está usando para ver el significado de un embajador. Y Pablo lo usa así. No usa la palabra un mensajero de los filipenses simplemente como un enviado you know, del post office. Este es realmente alguien a quien Pablo considera como un compañero de trabajo, a pesar de que Pablo técnicamente era apóstol, Epafrodito técnicamente no era apóstol, pero ven cómo Pablo lo ama tanto que lo pone a ese nivel y al mismo tiempo, o sea, lo pone a ese nivel sin darle el cargo, digamos, pero lo considera, comprenden, a ese nivel, Pablo poniendo también él mismo a un nivel menor, entonces, estamos viendo el ejemplo de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, de Jesús, ¿okay? donde el mismo Señor Jesús no estimó, ¿qué dice? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, podríamos decir de Pablo, Pablo no estimó el ser un apóstol, a quien Jesús directamente lo señaló en camino a Damasco como cosa que aferrarse. Y dijo, wey, yo soy el gran apóstol de los gentiles. De no, no tú, aunque eso era cierto, su corazón es lo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces el día de mañana ustedes como yo, pastor, maestro, sugiere seguridad, you know, whatever you do, lo que sea que hagan, nunca tenemos que pensar. Oh, nosotros somos de más valor porque nosotros tenemos tal cosa comisionada por Dios vía la iglesia o vía el pastor. No, que okay, son roles diferentes. Otras iglesias o llamadas iglesias, usted sabe que tienen un sistema piramidal, es decir, es una pirámide, ¿verdad? Donde hay un líder mero, mero allá, muy arriba de todos, y debajo hay otros, y abajo hay otros, ya saben, ¿verdad que estoy hablando? Caso de la Iglesia Católica, Papa, Cardenales, Arzobispos, Obispos, Sacerdotes, Diáconos. En la Iglesia Cristiana no tenemos eso. Hay roles, pastores y esto y lo otro, pero no es un nivel jerárquico donde usted tiene que rendirle honores. Uno los respeta por su rol. Yo agradezco que ustedes me respeten por el rol que yo tengo. Es un llamado de Dios, pero no me pongan la carpeta de alfombra roja, ¿ok? Esa es la idea. Pablo dice, yo soy un apóstol, no voy a negar que Dios tuvo en su gracia llamarme, pero este Pafrodito al que ustedes enviaron, que a lo mejor dijeron ve, llévale esto a Pablo. Yo dice Pablo lo considero como un compañero mío. Imagínense si Pablo tenía ese concepto. ¿Qué puede ser nosotros, verdad? Ese es el concepto. Toda la carta de Filipenses habla de, constantemente de ese concepto de, de humildad. De, y los que son amigos de cuántos son amigos de oración acá que están en la lista, levanten la mano. Ok, hay varios. Tenemos 49, creo. En la, en la iglesia. Y ya hemos ordenado un libro que se llama El Camino del Calvario, Calvary Road. Estamos esperando que vaya llegando. Ya hablamos con Patty con esto. Paty y Y es un libro pequeño, pero ustedes lo van a leer bien rápido porque es bien fácil de leer. Y ese libro se centra justamente en esta idea de yo estoy crucificado con Cristo. que ¿Okay? Si quiero ser una sierva, un siervo de Dios, tengo que ser una persona que considere a los demás como superiores a mí mismo, ¿verdad? Y servirles y tener ese espíritu, esa mentalidad del Señor Jesús. Ok, volvemos a la página. Fíjense donde dice Gálatas 1.1 y continuamos. Esta palabra era usada para referirse a un embajador que era enviado a una comisión. Al usar esta palabra para referirse a Pafrodito, Pablo le da una dignidad especial como un embajador. Pero eso no es todo. Pablo habla de que Pafrodito era administrador de las necesidades de Pablo. Dice la palabra administrador, es la traducción de una palabra griega que se usaba en el servicio ritual de los sacerdotes levitas. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los sacerdotes? iban y ofrecían sacrificios. Es decir, en aquella época, supongamos que usted y yo vivíamos en esta época, miles de años atrás en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús no había venido, por supuesto, entonces tampoco había muerto en la cruz. Dios había establecido un sistema sacerdotal y de sacrificios. Entonces, uno iba, escogía un corderito, por ejemplo, eh, sin ningún defecto, ¿verdad? Sin, porque era un tipo, un ejemplo de quién. ...de Cristo que iba a venir un día, entonces tenía que ser así... ...un ejemplo de algo puro... ...entonces uno venía y, y acá estaba el altar... ...en el templo, ¿verdad? ...y después estaba ya atrás el lugar santísimo... ...un sacerdote entraba solamente una vez al año... ...pero el sacerdote tenía acceso al lugar santo... ...entonces yo venía y traía mi corderito... ...porque bueno, para pedir perdón por mis pecados... ...entonces iba con el sacerdote... ...y el sacerdote tomaba mi corderito... ...y lo ponía allí, agarraba un cuchillo... ...le cortaba la cabeza se derramaba sangre y oraba a Dios de parte mía, pidiendo a Dios perdón por mí. Eso se acabó cuando vino el Señor Jesucristo. Por eso le dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero hasta ese tiempo estaba el sistema sacerdotal. El sacerdote es un intercesor entre usted y Dios. Eso se acabó. Cuando vino Cristo ya no necesitamos un intercesor. El libro de Hebreos dice que cada uno de nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hablamos directamente con Dios y fíjense cómo oramos. ¿En el nombre de quién? De en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sacerdote. Entonces intercede, Él intercede por nosotros. Entonces nosotros hablamos, dice el libro de Hebreos, tenemos acceso directo a Dios en el nombre de Jesús. Okay, necesitamos, usted no necesita venir a mí y decir, Pastor, interceda por mí ante Dios. Eso ya pasó, eso fue en el Antiguo Testamento. Usted dice, pero entonces, ¿por qué tenemos intercesores o amigos de oración? Ellos no, no, no toman el lugar de Jesús como intercesores o intercesoras. Simplemente nos apoyan en oración. Que la palabra intercesión en ese contexto significa en inglés, standing the gap. Es decir, hay un gap, hay una distancia y alguien se pone entre los dos lados como puente. Pero usted y yo, teniendo a Cristo en nuestro corazón, tampoco necesitamos los amigos de oración para que ellos hagan el trabajo por nosotros. Es un apoyo de ellos. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando aquí habla del sistema sacerdotal, ya, ya le dejo, Eduardo, cuando va al sistema, que yo menciono esto acá, ¿ok? Cuando Pablo dice, Epafrodito... Es un ministrador de mis necesidades. La palabra griega que Pablo escoge, podría haber escogido cualquier otra palabra para esta traducción, nuestro ministrador. Él usa la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para el ritual de los sacerdotes. Los sacerdotes ministraban frente al altar de Dios. Right? Pablo dice, Epafrodito, ministra, y usa la misma palabra, a mis necesidades. O sea, mira qué lugar lo pone. Antes lo llama un apóstol, ahora lo llama prácticamente un sacerdote. Y Epafrodicto no era técnicamente nada de eso. Epafrodicto era un mensajero de la iglesia, es como si yo le dijera a Iván, Iván, por favor, de parte de toda la iglesia, puede ir usted hasta México y enviar esta carta a tal misionero. Iván va, lleva la carta, pasa un tiempo y después el misionero lo manda y Iván nos cuenta lo que dijo el misionero. Ese era Epafrodicto. Pero mire, si yo digo, y, y el misionero va allá y dice, hermano Catarizano, pastor Catarizano, Iglesia de la Red, aquí vino Iván, un apóstol, un sacerdote, un ministro, y usted dice, y, que nosotros sepamos, Iván, no es nada de eso. Pero el misionero dice, en mi corazón yo lo considero así. Y, y esa es la idea, eso es cuando si yo le digo a usted, tenemos una hermana enferma, la llamamos por teléfono a usted y le digo, hermana, por favor vaya a visitar a esta persona, ¿por qué le estamos pidiendo a usted que lo haga? La estamos considerando como si usted fuera yo, como si usted fuera de parte de la iglesia. By the way, digo esto porque pronto el año que viene estamos tratando de organizar una, una, un equipo de visitadores, de visitación. Entonces, cuando tenemos una persona enferma, una persona extrema necesidad de diferentes aspectos, un hospital, algo así, la cárcel, vamos a tener personas que, de acuerdo a lo que vivimos en el censo de dones, Dios les ha dado ese dote para don, para ir. Y acá ya tenemos algunos. Informalmente que le hemos dicho Por ejemplo a Esperanza a veces le hemos dicho ¿Verdad? Hace poco también Esperanza Nosotros sabemos que ella tiene eso ahí en su corazón Hay un don allí a Yoli, a Yolanda Le hemos dicho Entonces cuando, cuando, cuando el pastor O de parte de la iglesia decimos Recibimos esta llamada, tal persona está en el hospital, necesita urgentemente esta ayuda, hermana Esperanza puede ir, hermana Yoli puede, puede ir, hermano Fulano puede ir, hermano Dino, mire, esta persona, Amalia, esta persona se quedó sin trabajo. De parte de ustedes y de mí están yendo. ¿Okay? No podemos ir todos, a veces ni yo puedo ir, pero entonces hay personas que les delegamos eso, ¿verdad?, entonces imagínense si lo enviamos a otro pastor o un misionero y nos manda una carta diciendo, oh, yo los considero como si fueran pastores. Y usted dice, pero yo no tengo ese llamado, Dios no me dijo que sea pastor. Es lo que en el corazón de esa persona se considera, es la humildad de aquel misionero, es la humildad de esas personas. ¿Amén? ¿Karet tiene más o menos la idea de lo de Pafrodito? Ok, Manuel, su pregunta. Hermano, ¿un levita es un músico? No necesariamente, era una función sacerdotal que en el Antiguo Testamento los levitas a veces tenían. Yo sé dónde viene la pregunta. Hay iglesias hoy en día que le llaman a los a, de alabanza y de oración los levitas. Está bien, la única pregunta que yo tengo es, si yo voy a visitar esa iglesia, no tengo gris en mi corazón, nunca lee la Biblia y me dice que son levitas, yo digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, por eso en la red evitamos usar nombres que son bíblicos pero evitamos usar esos nombres o títulos que la gente no entiende ¿qué es esto? ¿Qué? o salmistas y si usted, o sea nunca debemos asumir que todo el mundo leyó la Biblia y que hay un libro que se llama Salmos y que hay salmistas ¿verdad? algunos de ustedes les pasó antes cuando eran creyentes que escuchaban estas palabras y decían ¿qué es esto? no sabía que existía eso ¿En qué universidad se estudia para recibir esa carrera? Levita. ¿Ve? Entonces, yo siempre le digo a los pastores, no hagamos iglesia para nosotros solos, con terminología que nosotros comprendemos. Una cosa es decirle a una persona, un compañero de trabajo, usted necesita recibir a Jesús como su Salvador. Hay un conocimiento general de quién es Jesús, ¿verdad? ¿Qué tal si yo uso una, un título de, de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Qué tal si voy y le digo a Armando, Armando, el león de Judá de la tribu de David, quiere salvarle? Y él nunca leyó el Antiguo Testamento. ¿Iba a pensar, ¿un león? ¿De una tribu? ¿Cómo me va a salvar? Entonces yo no le puedo decir, ¿cómo, no sabe que Jesús? No. ¿Ve? Entonces, por eso, cuidado, pero esa, esa es la idea. ¿Ok? All right. Seguimos, buena pregunta Entonces Otras palabras también que se usan Yo les he dicho que a veces viniendo para acá Yo veo un cartel de una iglesia que se llama She Shakaina Glory En inglés, o Shekinah como decimos a veces en español Es una palabra en hebreo Que significa la presencia la gloria de Dios Yo veo un cartel que dice Bienvenido a Shakaina Glory Y yo estoy pensando, yo sé que es Pero si no yo fuese un inconverso Y veo Shakaina Glory 3424 Chambers Road. Y yo digo, ¿what? Entonces puedo pensar, es una sociedad secreta, ¿Qué, ¿qué es? Entonces, cuando yo veo esos carteles, digo, esas cosas sin querer, no hay mala intención en estos hermanos. Sin querer, está muy concentrado en, en ellos. Entonces, como que no ofrece mucha bienvenida, ¿verdad? Es como si nosotros aquí, en vez de poner la red, le hubiésemos puesto... Claro, ah, no. Iglesia del Monte de Sion. Muy poca gente sabe qué pasó en el Monte de Sion. Entonces, hay que explicárselo. Pero la red, Bueno, a lo mejor la gente piensa que es una red de pescador, otros se dan cuenta que es un network, pero no es complicado, no es un nombre tan teológico. ¿Ven? Esa es la idea. Muy bien, volvemos aquí. El asunto es que Pablo consideraba a Pafrodito un ministro, como un sacerdote aunque no eres técnicamente, esa es la idea. Ok, entonces, el servicio de Pafrodito al ministrar las necesidades de Pablo mientras estaba en Roma, a sus necesidades personales, era visto por el apóstol como un ministerio tan sagrado como el del ministerio de los sacerdotes en los servicios del templo judío. Cuando Pablo dice que era necesario, vieron que leímos, era necesario, dice Pablo, enviárselos a ustedes otra vez a, 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 a Filipos. Cuando Pablo dice es necesario enviar a regreso a Epafrodito, esta palabra necesario es una expresión muy fuerte en griego que significa, es indispensable, no se puede dejar de hacer esto. Ahora, lo que estamos tratando de aprender en la escuela de vida es a no leer la Biblia tan rápido, que perdemos un montón de cosas que hay adentro. Vamos despacio, miramos qué significan ciertas palabras claves. wow Y verdad que es como que se agranda esto. Quizá usted como yo leímos filipenses tantas veces. Espero que en este recorrido de varios meses por filipenses, ahora digamos, ¡Uh! Estoy aprendiendo cosas que nunca había visto, aunque lo leí muchas veces. Esa es la idea, ¿verdad? Verso 26. Verso 26 dice... Porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Ok? Y eso que no había Facebook. ¿Cómo se enteraron? Pero se enteraron. Verso 26. Hoy si fuera Epafrodito, you know, pondría un texto en la cama, estoy enfermo. Un selfie. ¿Cuál es el punto? Ok, that's 26. La, la razón por la que Pablo veía, o por la cual Pablo veía la necesidad de enviar a Epafrodito, ¿por qué? Pablo estaba enfermo, ¿verdad? Las expresiones que usa Pablo, ¿cuáles son? Gran deseo, Gran deseo de verlos. Gravemente se angustió. Pablo no, Epafrodito. Estas palabras tienen relación con la noticia que escuchó la Iglesia sobre la enfermedad de Pafrodito y de la reacción de él pensando que la Iglesia se había sentido responsable por su enfermedad. Parece que ese era el asunto. El, este texto de la carta parecía tierno, o parecería tierno, no más, ok, una forma tierna de hablarle, pero intrascendente si solamente es algo tierno. ¿Qué significa intrascendente? No trasciende, no tiene mucha importancia. Eso es lo que parecería. Usted lo lee y dice, ah, oh, ok, Pablo envió otra vez a Pablo a Filipo. Nada de lo que está en la Biblia es intrascendente. ¿Okay? Entonces, miremos la, dice, la hoja, dice, parecería intrascendente, a menos que recordemos que los filipenses habían salido del paganismo pero ahora, como cristianos, el corazón de los filipenses había cambiado a tal punto de interesarse tremendamente por un hermano como Epafrodito. En esto los filipenses mostraban ser una verdadera familia en el Señor. ¿Ven la idea? Estos filipenses eran quizá bastante nuevos cristianos, creyentes, y habían salido del paganismo. En las religiones paganas nunca se enseñaba ni se enseña ese amor y dedicación y servicio al prójimo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, si leemos simplemente... ¡Oh, qué bien! Pablo dijo, Epafrodito, ya puedes volver a Filipo. Ok, next. Siguiente versículo. Pero cuando paramos y pensamos, a ver, ¿quién eran los filipenses? Los filipenses acababan quizá de salir del mundo pagano, donde lo único que les importaba era el yo de ellos, sus satisfacciones sexuales y sus drogas, y ya viene esa época, y ese tipo de cosas. Y ahora, sin embargo... Muestra una increíble preocupación por un mensajero, uno de la iglesia que habían mandado hasta Roma y se enteran que está enfermo y toda la iglesia estaba angustiada por él. Entonces es mucho más profundo este versículo que simplemente decir, oh, esto es un dato nada más, la información de que Pablo dijo vuelve allá. Es como hay otro texto en la Biblia donde dice, cuando vengas otra vez a verme, tráeme la chamarra que dejé en Troas. No dice chamarra porque no era mexicano, dice el capote. Pero para que lo agarremos, ¿verdad? Y usted dice, ¿y eso es inspirado por Dios? ¿Qué importancia tiene? O oh, cuando usted va a ese versículo y mira todo el capítulo, hay algo importante ahí. Pero no es nuestra lección de hoy. Lo importante es que si Pablo está diciendo, tuve por necesario volverles a enviar a Pafrodito porque ustedes escucharon que él estaba enfermo y estaban muy preocupados por él. Hmm. Cuando usted ve ese texto allí, haga eso, ¿verdad?, Hmm. Hmm. ¿Qué hay acá atrás? Y empieza a estudiarlo y de repente Dios le bendice con su palabra. Lo que parecía un simple saludo. No, los filipenses habían venido del paganismo y esta expresión de Pablo y la siguiente que dice, tengan cuidado de él, todavía quizás tan poquito delicado de salud, indica que los filipenses habían cambiado no solamente teológicamente, no es simplemente cambiaron de doctrina, antes eran de tal religión, ahora son cristianos. Y así pasa a veces, ¿verdad? Uno dice, bueno, antes era testigo de Jehová, o un mormón, o católico, o esto, lo otro, ahora soy cristiano evangélico. Sí, pero ¿qué significa eso? Que simplemente es un switch en, me alegro, en su doctrina y conoce a Cristo de verdad, pero si conoce a Cristo de verdad, su corazón cambia. Por eso aquí nos preocupamos unos por los otros. Okay. El otro día eh, andaba por WhatsApp que un hermano de la iglesia que no sé si muchos de ustedes conocen, se llama Jesús, con ese nombre deberían conocerlo, y su esposa Amanda, verdad? ellos vienen generalmente, etc. Él tuvo un accidente en la semana, entonces enseguida WhatsApp de la iglesia, hubo un accidente, gracias a Dios no le pasó nada, pero él maneja un camión y hubo un accidente bien feo. Y enseguida uno ve toda la cadena del mundo empiezan a orar y sí vamos a orar por él, no importa si lo conocemos, es alguien que está en la iglesia, bla, 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 bla. Entonces uno dice, a menos que uno lo haga por simple compromiso, pero yo creo que no, yo conozco el corazón de ustedes. Uno empieza a orar y dice, wow, esta persona, el señor, el jueves la esposa vino aquí a la reunión de oración, ¿verdad? Y yo mismo dije, gracias, señor, por you know, darle otra oportunidad porque ahí se podría haber ido. Sin embargo, aquí está y Señor cuida, Entonces uno dice, ¿por qué en una iglesia hay esa cosa de que cuando uno escucha que alguien está en una necesidad, de repente se moviliza tanta gente? ¿Ok? O cuando la otra semana, recuerdan el domingo, cuando la hermana Ana Torres, que está aquí, dio testimonio a la congregación, gracias por ayudarme, por cuidarme, por, you know, por, por orar por mí, por ayudar financieramente, todo ese tipo de cosas. Uno dice... ¿Por qué ustedes y yo lo hacemos? Sale de nuestro corazón. ¿Por qué sale de nuestro corazón? ¿Es una obligación? No, por cierto, no. ¿Por qué sale de nuestro corazón? Cristo ha cambiado nuestro corazón. Entonces, cuando nos vemos unos a los otros, o cuando escuchamos aún de gente que no conocemos, como va pasando a medida que la iglesia va creciendo, hay un interés real. Recordamos eso que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Lo hacemos a otros como si lo estuviéramos haciendo a Él mismo. ¿Ven? Entonces, los filipenses venían de un mundo pagano, de ídolos, de sexo loco, de cuanta cosas. De repente se encuentran con el Señor Jesucristo. Cristo no solo cambia su mentalidad en cuanto a la religión o, oh, ahora descubrimos que Cristo es el Señor, aleluya, bueno, gloria a Dios, pero si es verdad, ahí hay un cambio en el corazón. Y cuando hay necesidad, entre otros, como en este caso el mismo apóstol Pablo, de repente hay toda una movilización en la iglesia Con relación a él Y luego al que le mandan para ayudarle Se enferma y todo el mundo está preocupado Ya me imagino a los amigos de oración de filipenses Orando y mandándose whatsapp A orar por el Pafrodito ¿Ven? Entonces ahí va Eso es una iglesia ¿All right? Muy bien Versículo 26, la razón por la cual Pablo veía la necesidad de enviar a Epafrodito era porque éste estaba enfermo. Las expresiones que Pablo usa entonces, gran deseo de verlos, tenía Epafrodito, gravemente se angustió. tienen relación con la noticia que escuchó la iglesia sobre la enfermedad de Epafrodito y la reacción de Epafrodito, de él, pensando que la iglesia había sentido, se había sentido responsable por su enfermedad. Observen, de los dos, las dos puntas. La iglesia estaba preocupada por Epafrodito y Epafrodito estaba preocupado porque la iglesia estaba preocupada por él. Qué interesante, y ¿cómo se llamaban? ¡Es increíble, muy bien. La reacción entonces de él, pensando que la iglesia estaba preocupada por él y que quizás se sentía responsable porque Epafrodito estaba en un lugar ahí enfermándose. Este texto de la carta entonces parece intrascendente, pero no lo es. Versículos 27 al 30, que ya leímos al principio donde se dice, aquí Pablo dice que sí es cierto, él estuvo enfermo, pero y esto le pasó y se puso muy triste, ahora yo se los envío, recibanlo con gozo, eh, aprendan de gente que es como él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar nuestra página. Epafrodito estuvo a punto de morir. No se sabe exactamente cuál fue su enfermedad, pero algunos historiadores creen que le atacó una fiebre contagiosa, que andaba en esa época, o una plaga que estaba matando a muchos en esos días en la ciudad de Roma. Pablo habla acerca de la misericordia de Dios aplicada en este caso, y eso nos muestra el concepto, aquí hay mucha atención aquí, esto nos muestra el concepto acerca de la soberanía de Dios sobre los tiempos de vida de cada persona. Por qué Pablo dice Pafrodito estaba enfermo, casi se muere, pero por la misericordia de Dios a él y a mí que no me agarra más tristeza le conservó la vida. ¿Qué significa eso? Dios pudo haber tomado otra decisión y cuál hubiese sido la otra decisión. Pudo haber muerto, pero cómo Pablo oraba por los enfermos y todos los enfermos se sanaban. ¿Por qué Pablo oró por el Pafrodito? Calculamos que debe haber orado por Epafrodito, pero observen esta palabra, Dios tuvo misericordia de él, Dios tuvo misericordia de mí. Cuando oramos por los enfermos, yo aprendo este texto, Señor ten misericordia de esta persona, porque la amamos, nuestra voluntad es seguirle viendo aquí en la tierra, Sabemos que tú puedes sanarle, ni la más mínima duda, eres el mismo ayer hoy y por los siglos, ¿amén? Pero es tu voluntad. ¿Ven? Es la voluntad de Dios. El, el jueves oramos aquí por, por gente enferma. Y gloria a Dios hemos tenido y seguimos viendo testimonios donde Dios se glorifica sanando gente. Sin embargo, eso no es una garantía de parte de Dios, de que Él siempre sana a todo el mundo, como a veces se predica. Esa parte no nos gusta escuchar, la ¿verdad? Nos hemos convencido de como que Dios tiene la obligación de sanar a todos los que nosotros ponemos en oración. Pero Dios es soberano y Dios dice, a este sí, y en este me lo traigo a casa. Entonces, ven, uh, you know, no estamos en el cielo. Entonces, pastor, ¿cómo era usted por un enfermo? Con todo fervor, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, hacer no tengo ninguna duda, y tú nos has sanado, y Señor, tú le puedes sanar, y qué bueno, Glorifícate en la sanidad de esta persona, que el mundo vea y todo eso. Pero al mismo tiempo, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de ellos, porque le amamos. Dios no tiene problema con que expresemos nuestro sentir, nuestro dolor, nuestro deseo. Pero a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. Y esta es una prueba. El hecho de que Dios dijo, ok, sano a Epafrodito, pero observen el lenguaje de Pablo. Dios tuvo misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios hubiese dejado que Pafrodito muriese y se lo hubiese llevado al cielo con él, ¿Dios no tuvo misericordia? Sí tuvo misericordia. El asunto es que Dios es el que decide. Hay un texto en el Antiguo Testamento que inclusive dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Está bien, tiene que ver con otros temas, pero la idea está allí. Dios es soberano. ¿Podemos nosotros pedirle que Dios sane? Por supuesto que sí. Pero ¿tenemos que estar preparados para que Dios de pronto diga, para mí la sanidad completa en el cielo? Ya, yeah. ya. Okay. Hay otro texto en el Antiguo Testamento que dice Jehová Dios dio Jehová Dios dio quitó Sea el nombre de Jehová bendito Esa es la mentalidad De un cristiano Oramos con fe Si la persona se muere no quiere decir que no tuvimos fe No quiere decir que la persona no tuvo fe Porque si esa es el, la teología Entonces la sanidad depende De usted y de su fe y la sanidad no depende de usted y de su fe. Claro que hay que orar con fe. Pero de últimas es la decisión de Dios. ¿Amén? Y eso tiene que traer paz a nuestro corazón. En vez de problema. ¿okay? Recuerden, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos a servicio de Dios. Volvemos a la página. A ver si encontramos algo un poquito más alegre. Pero es la verdad. No es ser fatalista, ¿verdad? Es... Ya, yeah. si pensamos, como decíamos el domingo, nuestro destino no está aquí, sino en los cielos, ¿ok? Hay personas que es mejor que ya estén en el cielo. Si Dios considera eso, good. ¿Ok? ¿Total? Nos vamos a volver a ver cuál es el gran drama. Ven, a veces hasta oramos, hasta oramos a veces por la sanidad, como pensando, este es el último destino, la tierra. ¿Se dan cuenta? Yo a veces pienso en esas predicaciones de alta fe. No tienen fe, por eso oran así. Ok, otra vez. Muchas veces cuando escucho esas predicaciones de alta fe, saben de qué estoy diciendo, ¿verdad? Si usted tiene fe, declare. Para mí esas personas no tienen fe. Por eso apelan a eso. Si usted tiene fe, usted lo deja en la mano del Señor, ora con fe, no tiene duda de que el Señor lo puede hacer, pero si el Señor decide llevarse a alguien a su presencia, sabemos que esa persona es salva, está mejor que nosotros. Ahora, si oramos tanto como para ponerle una cadena a este planeta Tierra y que no se mueva de acá, ¿detrás cuál es el problema? ¿Miedo a la muerte? La idea de que jamás le vamos a ver, jamás, jamás, jamás. ¿O es el terrible, la terrible idea de que vamos a llorar tanto desesperados porque le vamos a dejar de ver? Bueno, nos va a poner tristes. Claro que sí, Jesús lloró. Pero, pero ve la idea. Es, es como que en esos momentos uno dice, ¿dónde está mi esperanza? ¿Acá o allá? Dije siempre que está allá, pero cuando llega la muerte, en realidad, ¿está acá? <risa> Señor, dale 120 años más de vida. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? A dale, dale más años porque todavía no te conoce. Ok. Fine. Dale más años porque entendemos que todavía no ha cumplido la misión que tú le diste. Bueno, Dios sabe eso. Pero yo, ok, son relaciones válidas. Pero ven lo que digo, el aferrarse tanto a, vamos a mantener a esta persona acá. Es como que es ridículo lo que voy a decir, pero vale como imagen. Es como que Dios dice, ok, ya estás listo para venir conmigo. A la felicidad eterna. Y nosotros lo atamos con un montón de cadenas. ¡No! 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 ¡Todavía no! Y Dios dice, ¡come! Y la persona dice, ¡no! ¡No! Entonces, eso, esa desesperación de decir, no se lo puede llevar, o si se lo lleva no tuvo fe, él o ella otro, lo que a mí me dice es, la, esta persona no tenía puestos los ojos en Jesús. Esta iglesia no estaba pensando que la ciudadanía está en los cielos y que un día todos vamos a estar en los cielos. Que creemos, que creemos en Cristo Jesús. La idea es, tiene que quedarse acá. ¿Y qué tenemos nosotros para ofrecerle, para que se quede siempre acá? Es por nosotros que lo hacemos. ¿Qué? Es un egoísmo, claro, Armando, es un egoísmo por decir, por no quiero sufrir. Y usted escucha declaraciones así. Se me va la vida cuando se me fue él o ella. Entonces, ese era su Dios. Nadie quiere perder un hijo, nadie quiere perder la esposa o el esposo. Pero, ¿verdad? No sé qué va a hacer de mí si él se va, si ella se va, si Dios se lo lleva. Si usted dice eso, esa persona es su Dios, esa persona es su ídolo. ¿Se da cuenta? Voy a desesperar, mejor me mato, entonces, ¿quién es su Dios? Esas son cosas típicas del inconverso. Por eso en Tesalonicenses la Biblia dice, no nos desesperemos como aquellos que no tienen esperanza. Si nosotros tenemos esperanza y una persona que tiene a Cristo en su corazón, Dios se la lleva. Pff, vamos a llorar mucho. Fine, eso es normal. Jesús lloró, Pero cuidado, no tratemos de supuestamente con nuestras oraciones retenerle aquí en la tierra. Si Dios dice, este es el tiempo, ese es el tiempo. ¿Cuántos conocen a Tim Tebow? famoso jugador de fútbol. Bueno, yo estaba leyendo ayer un artículo con relación a Tim Chivo y tengo que ser breve, pero él, él estaba, él tiene una organización, una fundación, una foundation que tiene mucho que ver con varias cosas. Entre ellos, una tiene que ver con niños y jóvenes enfermos crónicos. Entonces, esa fundación, la, parte de la idea es, él ayuda a través de la fundación, y él algún día se hace presente en ese hospital o en esa casa porque casi todos esos jóvenes o niños quieren conocerlo personalmente. Y como eso es básicamente imposible, él lo hace posible, solamente para ayudarles. Ustedes saben que él es cristiano y no es un cristiano como otros en esas áreas, son cristianos. Parece que el hombre es comprometido. Y ayer yo estaba leyendo justamente un artículo donde se recuerda a una muchacha que ya falleció, tenía leucemia, muy jovencita, 16 años, algo, de 17 años, y, y no había caso, no, oraban por ella y todo, pero no mejoraba. Entonces, uh, él finalmente un día, como por tres días, dice, no podía dormir. Finalmente la llamó. Cuando la llamó, se enteró que ella ya casi no podía respirar, pero sí se comunicaba. Y él, por teléfono, en un momento le dijo, «Tú sabes que vas con el Señor». Ya no luches más, descansa en paz. Si tú quieres descansar, descansa. Estás en los brazos del Señor, ya no luches. Colgaron el teléfono, a las pocas horas murió. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. En vez de decir, no, sigue, sigue luchando. Llama al sacerdote, al rabino, al, al imán y al pastor y todas las religiones posibles que te unjan con todo el aceite de la ciudad, que hagan esto, que hagan lo otro, que manden mil dólares aquí, mil dólares allá, que llegó un momento que uno dice, guay, si este no es nuestro último puerto de destino. Vamos a orar y si es la voluntad de Dios que se sale, no tengo ninguna duda que lo va a hacer porque hay ejemplos sobrados, no solo en la Biblia, sino en nuestra... Miren, yo estoy vivo aquí por milagro de Dios, mis padres lo saben, pero Dios pudo haber decidido otra cosa. ¿Ven? Entonces, a los... Seis años míos, mamá quedó embarazada y ese bebé se perdió a los cinco meses o algo así. Y uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué? No, no pregunte por qué. Dios es Dios. No no, va, no, ah, no tiene por qué estar a nuestro servicio y darnos todo un detalle de, mira, esta es la razón. En el Consejo Celestial yo decidí que usted va, ¿what are you talking about? Bueno, uno no puede. Entonces, ok, vamos ahí después vamos con preguntas y comentarios. Pero esto es, yo quise parar bastante en esto, porque esta expresión en la Biblia que Pablo usa, si Dios tuvo misericordia de Pafrodito y de mí, y yo agregaría, y de los filipenses, que en cierta manera se sentían un poco culpables, tal vez por haberlo mandado a ese lugar, aunque no está mal, tenían que ir. Dios tuvo misericordia, es decir, Dios pudo haber tenido misericordia para dejarlo, como lo hizo, o pudo haber tenido misericordia para llevárselo en vez de que siguiera sufriendo tanto. ¿No conocen ustedes casos así? Donde usted ve que la persona no es a nada y sufre y sufre y sufre y sufre y usted por egoísmo lo retiene, lo retiene, lo retiene. Si le amara, usted diría, conoce a Cristo, ven ve paz. A menos que Dios quiera hacer el milagro, lo puede hacer. Si no, pues, go in peace. ¿Ok? Ya vamos. Vamos a esta página y terminamos. En el verso 29. Dice que con mayor diligencia debemos tener, uh, debían los filipenses ayudar a, a Epafrodito, posiblemente todavía estaba no del todo bien de salud la expresión con mayor estima en el versículo 29 dice nuestra página indica de tener a una persona que se ama en alto honor valorarla apreciarla y considerarla preciosa como persona la expresión exponiendo su vida se usaba para referirse a hermandades como asociaciones de personas que a riesgo de su propia vida asistían a los enfermos y enterraban a los muertos como ocurrió con los cristianos que se quedaron en jerusalén durante la destrucción del templo en el año 70 después de cristo y ayudaron a los soldados romanos y a otros enemigos que se enfermaron de plagas contagiosas. Epafrodito arriesgó su vida exponiéndola para ayudar al apóstol Pablo. Epafrodito suplió las necesidades de Pablo que los filipenses no podían suplir debido a la distancia geográfica que existía entre Filipos y Roma. Es muy probable que Pablo ya no estaba preso en una casa rentada sino en una prisión. Y Epafrodito lo asistió en medio de un ambiente antagónico, es decir, contrario, y bajo circunstancias que demandaron mucho sacrificio físico, muchos riesgos en contra de su vida, pero que a Epafrodito no le importaron con tal de servir al Señor por medio de servir a Pablo. Esta carta es la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y por ello, aún en este saludo de Pablo a la iglesia, encontramos un gran mensaje para nosotros hoy. Con esto concluimos. La iglesia es la familia de Dios. Compuesta por personas todavía imperfectas. Usted y yo estamos entre ellos. Pero transformadas por el poder de Dios. De tal manera que se arriesgan cuando es necesario las personas a hacer cualquier cosa para servir a Dios sirviéndose unos a los otros en amor. Pongamos un par de ejemplos en esa última frase antes de las preguntas que ustedes tienen. La iglesia es la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Right. Compuesta de personas todavía imperfectas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Right. Transformadas por el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mm -hmm. Transformadas no significa que todavía no hay más cosas que tiene que Dios transformar. <risa> Obviamente sí, ¿verdad? Ahora, right. de tal manera que nos arriesgamos, vamos a personalizarlo. Nos arriesgamos cuando es necesario a hacer cualquier cosa para servir a Dios, sirviéndonos unos a los otros. Deme ejemplo de riesgos. Porque acá no estamos hablando de, you know, Filipo, Roma. Yo tengo dos o tres en mi cabeza, pero yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué ejemplos se imaginan que puede ser un riesgo? Que estamos en la red y tenemos que ayudar a alguien, pero lo estamos haciendo para Dios, pero lo estamos haciendo a esa persona o a esa familia y puede ser un riesgo para nosotros. Sandra. Cuando allá en mi país, este, una un hermano estaba en un hospital con tuberculosis y lo fueron a visitar, eso uh -huh. es una enfermedad que se puede transmitir. Ajá, ok, y no le pasó nada al hermano. Ok, Harold. Cuando alguien, un hermano, o que no sea un hermano, pero alguien necesita un lugar donde quedarse y le rendimos un cuarto o un, una pieza para que se quede ahí con nosotros, puede ser un riesgo. Y un riesgo, no es solamente un riesgo como epafrodito de vida, un riesgo de violencia, puede ser también una tremenda incomodidad. No estaba en el plan. No pensábamos que íbamos a tener que hacer eso. ¿right? ¿Ustedes saben por qué hay tanta gente homeless en la calle? Hay varias razones. Algunos están enfermos mentalmente. Otros no están enfermos mentalmente, pero no quieren que nadie los reciba. Es una cuestión, una enfermedad emocional, el ostracismo. Otras personas es porque no tienen a nadie a quien recurrir y siempre han sido rechazados. Nunca deberían ser rechazados en la iglesia. Santiago, hermano de Jesús, dice eso en su epístola. Si vemos a cualquier persona en necesidad en la congregación y le decimos vaya en paz, Dios le bendiga, dice no sirve para nada. ¿Cómo se demuestra que tenemos a Cristo? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué podemos hacer? Ustedes no saben, pero en la semana la iglesia se mueve mucho, de muchas maneras. ¿okay? Se mueve a veces dando dinero, cuando sabemos que eso es lo que hay que hacer. A veces no es dinero, es comida. A veces no es comida, es ropa. A veces no es ropa, es consejería. A veces no es consejería, es una visita. A veces, pero está la red así. ¿Okay? No crea que es lo que usted ve hoy, los domingos. Esto es lo que se ve en público, pero está todo el tiempo está así, 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 así. Pero esa es la idea. ¿Qué? Entonces es un riesgo, es un riesgo, pero el arriesgó hasta su propia vida, porque él se daba cuenta que lo estaba haciendo realmente para el Señor al servir a Pablo. ¿Qué? Entonces nunca piense tampoco, oh, el pastor es un siervo de Dios, porque él predica, él enseña, él aconseja, él visita. El pastor es un siervo de Dios, usted es otro siervo de Dios es otra sierva de Dios ¿cómo lo hace? de otra manera Dios me dio a mí un set de dones para esto, Dios le dio un set de dones a usted para otras cosas y esa es la mentalidad en filipenses ok, tenemos que concluir pero había dos o tres manos levantadas, hermano ¿le des por ejemplo cuando Dios no va a sanar a eso ajá Okay. Sí. y eso feliz, que era el en eso en esquina, Ya. Cuando para la se Claro. Mi murió De ahí, Ajá. Y mi padre Pero, ¿quién Sí, yeah. Hay personas que, gracias por su testimonio, hay personas que Dios las ha sanado físicamente, ha hecho un milagro, a los pocos días se mueren. Nunca escucharon esa. Pues yo escucho de todo, porque pues este rol, ¿verdad? No hay problema, el problema es tratar de, no, se tiene que dar acá, como si este fuera el paraíso. Sí. El ladrón en la cruz. Ya, ya, ahí murió, ¿verdad? Circunstancias que Dios no cambió en ese momento. El hombre estaba pagando por su mala vida. Y, y, y el Señor, cuando el hombre reconoció a quien tenía muriendo al lado suyo, ¿qué le dijo el Señor? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No como hicieron la Biblia los testigo de Jehová, que le corrieron la coma. Es una herejía. Porque ellos hacen decir, te digo hoy, estarás conmigo. ¿No? Es bien clara la Biblia en griego. Te digo, hoy estarás conmigo. Today you will be with me in paradise. Es lo que le dice, hoy. Ahora, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Murió? ¿Cómo murió? Pagando su pena. Como cuando hay gente que va a la cárcel, ¿verdad? Y tiene pena de muerte y ahí se entrega a Cristo como Salvador y Señor. Y hay personas que milagrosamente Dios hace un milagro y el juez, por alguna manera, y salen libres. Pero no saben de otros que ahí van y mueren en la silla eléctrica, aún siendo cristianos alabando al Señor? Yo he conocido eso. Entonces usted dice: Qué raro, ¿por qué tan diferente los extremos? Dios es Dios, Dios decide cuándo es mejor que una persona ya no esté aquí, mejor que esté allá, y cuándo es mejor quedarlo acá. Y usted diría: Pero yo quisiera, Señor, que la dejes aquí, porque mira qué testimonio que va a ser. Y Dios dice, oh, ya, yeah, fíjate, si no estuviera esta persona con ese testimonio, yo no sabría qué hacer. Así que ya que tú lo sugieres, no se me había ocurrido. Ok, la vamos a dejar. No. Dios, Dios sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? All right. Ya tenemos a los jóvenes y a los niños acá. All right, muy bien. Pero, ¿estamos bien? All right. Hay esperanza, Cristo nos ama.